0: Aber was uns kratzt, ist der nächste Bundesligaspieltag. Und lass mich sagen, Dortmund wird gegen Stuttgart wahrscheinlich gewinnen. <lacht> Digga, Stuttgart ist gefühlt seit fünf Spielen sieglos oder so. Es ja. ist, ist, ist schon lange. Ist schon lange. Ähm, aber wir haben auch ein schönes Berliner Derby. Union gegen Hertha. Was ziemlich geil wär, ist, weil äh, Hertha sich ja jetzt momentan wieder aufrafft. Sprich, Union ist nicht ganz Favorit in diesem Spiel. Ähm, aber ja, in der alten Försterei halt. Es sind einige nice Spiele, aber auch jetzt nicht unbedingt so spannende Spiele. Zwölfter Bundesliga-Spieltag Friends. Wir fangen mal mit Freitag an. Ja, Augsburg gegen ähm, Bayern München. Augsburg äh, ist jetzt auch nicht so... Blenden unterwegs, ich glaube auch ein Platz vor VfB ähm, und hat naja, also jetzt auch nicht eine gute Bundesliga-Saison bis jetzt gespielt. Ähm, zuletzt Heimstark. Augsburg holte aus den vergangenen drei Bundesliga-Heimspielen sieben der neun möglichen Punkte, ließ ich hier gerade. Aber wenn die Bayern kommen, dann zittern solche, solche äh, kurzen ähm, Rekorde und solche kurzen Läufe, meiner Meinung nach. Also da wird auf jeden Fall Nagelsmann und Co. die Hütte der Augsburg, glaube ich, mächtig einbolzen, weil, äh, was ich auch gerade hier lese mit Rekord, Bayern erzielt in den vergangenen äh, vier Auswärtsspielen der Bundesliga immer mindestens drei Tore. Das ist auch das, was ich, muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr bisschen positiv, aber auch gleich bemängeln muss. Bayern schießt zwar mehr Tore vorne, kassiert aber auch hinten einige. Ähm, also wir werden vielleicht sogar ein Tor von Augsburg sehen und dann vielleicht ein 4-1 oder so, 3-1 könnte, könnte für mich so hinhauen.
1: Ach, aber ich finde es geil, dass es so ein Spiel mal Freitagabend ist, weil das ist glaube ich für jeden Fußballmanager genau die richtige Begegnung den Bayern, weil die Konstellation ist halt bei Bayern momentan ein bisschen schwierig durch die ganze Corona-Sache jetzt, äh, weil man, ich glaube, Kimmich war jetzt auch oder darf morgen wieder ins Training oder sowas, meine ich, hätte ich gelesen. Also ähm, deswegen denke ich halt schon, dass die, ja, dass es das für jeden positiv ist. Ähm, aber ich gehe auch voll und ganz mit dir. Ich glaube auch, dass die Augsburger, auch wenn sie vorne offensiv momentan nicht so den, den Durchdrang haben, ähm, vielleicht mal eine Hütte machen, weil die Bayern wieder die letzten Minuten das wieder ja, eher passiv angehen werden aber die, die Bayern werden das definitiv nach 70 Minuten schon komplett für sich entscheiden und dementsprechend gehe ich dann auch eher mit einem 4-1, 5-1 sogar, wenn es sein muss und ich bleibe bei meiner These, die ich schon seit Wochen durchgehe und es muss einfach in Augsburg, Augsburg was passieren und ein Markus Weinzierl muss einfach abdanken. Ja. Gerade bei so einem Kader, das ist auch nicht so hundertprozentig gut geplant. Klar hast du gute Stützen im Kader, aber ich weiß nicht, also irgendwie, ich ich als Augsburgs-Fan werde, glaube ich, sehr, sehr deprimiert, wenn ich da Woche für Woche
2: als die Gleichen an der Elf sehe. Und da tut sich eigentlich für mich nicht so viel. Ja, wobei ich da auch sagen muss, ich finde, du hast eben schon angesprochen, ich finde auch, der Kader gibt jetzt nicht so unbedingt richtig viel her. Also die Alternativen von Augsburg finde ich jetzt auch, ich würde die Schuld jetzt tendenziell eher nicht bei Weinziel sehen, sondern auch eher in der Kaderzusammenstellung. Aber gut, ist ein anderes Thema. Erstmal zu den Bayern. Also ich bin natürlich auch komplett da auf eurer Seite. Ich denke, dass die Bayern keine großen Probleme haben werden mit Augsburg. Ähm, ob sie die jetzt komplett überrollen oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es aussieht. Die, die Leute aus der Quarantäne dürfen ja bis auf Süle jetzt alle wieder zurück sind, werden dann wahrscheinlich auch Freitag alle wieder spielen. Aber ich glaube, es gibt trotzdem ein, zwei Fragezeichen auch, weil die ja teilweise jetzt auch nicht trainiert haben oder so. Aber ich denke, es sollte kein, kein großes Problem sein. Ich habe jetzt aber gelesen, was ich witzig finde. Dass wohl äh, Kimmich nicht mit ins Teamhotel reisen darf, weil durch die neuen Corona-Beschränkungen in Bayern in den Hotels 2G, <lacht> 2G gilt und äh, deswegen darf Kimmich wahrscheinlich nicht mit ins Teamhotel und muss dann nachreisen oder so. Das
0: Der wird so auf jeden Fall noch einige Schlagzeilen also <lacht> abbekommen, das sehe ich jetzt schon. Und, äh ja,
2: das ist so lustig, wenn ich so überlege, die ganze Mannschaft fährt ins Teamhotel und Kimmich fährt dann einfach am Tag danach dann selber nach, nach Augsburg oder so. Ja, auf jeden Fall auch, auch witzig. Ja, aber ansonsten, ich, ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch gesehen, bei der Nationalmannschaft durfte Koman jetzt mal als Rechtsverteidiger spielen, was mich ein bisschen. War das aber macht. nicht in der
0: Dreierkette?
2: Ja, ja, schon, aber das also. ist ja zum Beispiel auch was, was zum Beispiel. Das ist gekommen.
0: ja so aller Torgen Hazard zum Beispiel.
2: Genau, ja, aber es wäre natürlich, sag ich mal, wenn das funktionieren würde. Würde das natürlich perfekt passen, weil ja der, der Nagelsmann selber gerne auch mal hier und da mit Dreierkette agiert. Und wenn du natürlich mit Coman und Davis auf den Außenbahnen Schienenspieler hast, die halt super offensiv denken, das wäre natürlich krass. Aber gut, er hat jetzt nur ein Spiel da gemacht. Ich habe es auch nicht live gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das für Nagelsmann eine Alternative ist. Ja. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Denke aber, die beiden. Denk, denkt,
0: denkt ihr äh, nicht, dass solche Trainer solche Szenarien mal selber so durchgegangen sind, aber wahrscheinlich es nicht so als sinnvoll sehen? Also denkst du, dass vor dem, also als äh, Kuman jetzt wirklich auf diese Außenbahn rechts gespielt hat und auch verteidigen musste, Nagelsmann sich auch nicht hingesetzt hat, gedacht hat, okay. Ja, aber Command könnte ich eigentlich schon auf rechts außen spielen mit der Dreierkette. Das könnte schon funktionieren, aber macht er einfach nicht.
2: Kann, kann natürlich sein, weiß ich nicht. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, in dem einen Champions League-Spiel war es, wo Nagelsmann ja von zu Hause gecoacht hat, aus der Küche. Da hat er ja, glaube ich, auch Gnabri dann mal als Rechtsverteidiger irgendwann gebracht. Äh,
0: aus der Küche geco
2: gecoacht. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, hatte er da so ein Szenario da auch schon mal sich überlegt und ich denke, bei den Bayern muss man wirklich auf der auf der Außenverteidigerposition vielleicht auch ein bisschen kreativ sein, weil ich finde Pavard erreicht noch nicht seine Form, wie er vor zwei Jahren hatte oder was vor zwei Jahren, ich glaube schon und ansonsten Bounassar oder so sind halt einfach absolut gefloppt, deswegen glaube ich, dass man durchaus auch bei den Bayern da offen sein könnte für eine kreative Lösung auf der, auf der rechten Seite. Weiß ich nicht, ob, ob Nagelsmann äh, Kuman bisher in Erwägung gezogen hat. Weiß auch nicht, ob er ihn jetzt in Erwägung ziehen würde, nur weil er ja jetzt einmal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Aber so wie ich es verstanden habe, hat sich wohl Kuman da dort sogar auch erstaunlich wohl gefühlt. Ja. Und wenn der wenn er Nagelsmann es schafft, ihn da umzuschulen, warum nicht? In Leipzig hat er auch gerne mit Dreierkette gespielt. Das Personal dafür, wer würde bei den Bayern auch zur Verfügung stehen, mit Upamecano, mit Hernandez, mit entweder Süle, wenn er aus der Quarantäne zurück ist, oder von mir aus auch mal jungen Leuten wie äh, Kwasi oder äh, Nianzou. Ähm, insofern, ja, ich denke, das Personal steht zu, schon zur Verfügung. Äh, aber ob das am Ende funktioniert oder ob das eine Option für Nagelsmann ist, das werden dann die nächsten Wochen zeigen.
1: Vor allem die Vertragssituation im Koman ist ja auch nach wie vor noch nicht geklärt. Und der... Äh, liebäugelt ja immer noch mit Premier League-Clubs, deswegen ist es auch noch so, eine, so ein kritisches Thema und ich kann es nicht so unbedingt jetzt vorstellen, aber ist zumindest jetzt eine Idee und Nagelsmann wird es wahrscheinlich auch gesehen haben. Ja, deswegen ja. mal gucken, wie er es dann aufstellt, vielleicht nach einem 2-3-0 probiert er vielleicht sogar auch ein bisschen aus und denkt sich dann,
2: hier, komm, wir machen es einfach mal. Wäre auch eine Möglichkeit, ihm halt, wie Erik sagt, einfach auch ein bisschen Spielpraxis zu geben oder ein bisschen mehr Spielzeit, weil ich glaube, die Offensive ist momentan mit einem sehr formstarken Sané, mit einem Gnabry, der auch eigentlich eins zu eins in, ins Profil passt von Nagelsmann, mit Thomas Müller, Musiala, der immer wieder Richtung 1.11 Richtung, äh, auch irgendwie sich drängt, Lewandowski. Ich glaube, da sind einfach viele Alternativen, wo vielleicht Koman nicht unbedingt die erste Wahl ist. Ähm, deswegen wäre das natürlich theoretisch eine Möglichkeit, äh, um ihm eben auch ein bisschen mehr Spielzeit zu geben. Aber
0: Ja, ja. Erik hat mich gerade auf eine Frage für Christian Falk gebracht. <lacht> ob die, ob die, ja, aber ob die Bayern langfristig eben gute Spieler verlieren, wenn die ja. geforderten Gehälter nicht gezahlt werden. Weil ähm, wir sehen ja, auch Perez hat letztens eine Aussage getätigt, mit dass er denkt, dass wahrscheinlich die besten 30 Mannschaften bald... Ähm, ja, so also von L -L Regierung oder also von Länder ähm, übernommen werden. Sprich, was ihr so bei PSG seht zum Beispiel, ist ja im Endeffekt nichts anderes, als dass Katar seine Finger im Spiel hat. Ähm, und ob dann halt eine Mannschaft wie Bayern München mithält, weil Fußballromanz hin und her, im Endeffekt, so denke ich, spielen halt die meisten auch nur Fußball, ah, natürlich macht es Spaß, aber es macht auch Spaß, in der Premier League gegen gute Spieler zu spielen. Also da muss ich jetzt nicht unbedingt zu den Bayern, ob es da zehnmal mehr Spaß macht, also so nach, nach diesen Gedanken. Und ich kriege dann mehr Geld in der Premier League und wir werden wahrscheinlich, oder so gehe ich jetzt langfristig, wenn dieses Geld stimmt, dass dort auch langfristig also die Erfolge auch stimmen. Ähm, ja, wieso soll ich halt dann zu den Bayern? Das ist halt die große Frage, ob jetzt Traditionen, für viele dann wichtig ist, ist mal jetzt so hingestellt. Von daher, ich glaube, die Frage ist echt ein bisschen hart, weil indirekt für mich antworte ich auch ja drauf, wenn Bayern nicht mitzieht, tatsächlich. Dass viele Spieler dann einfach sagen, okay, wenn ich halt höre, 500.000 verlangt Haaland die Woche bei seinem wahrscheinlich neuen Arbeitgeber. Klar kann man hier und da noch verhandeln, aber eine halbe Mülle pro Woche müsst ihr euch mal geben. Das sind Sachen, die zahlt einem in der Bundesliga keiner. Und dann geht's halt weg. Geht's halt weg woanders. Ganz einfach.
2: Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich, wobei ich sagen muss, ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen internationalen Spielern und deutschen Spielern, weil ich glaube, dass der FC Bayern München trotzdem für deutsche Spieler nach wie vor ein großer ein großer Anreiz und ein großer Pool ist. Sieht man ja, die Bayern haben ja auch selbst so eine, sage ich mal, interne Vereinsphilosophie, dass sie eben immer versuchen, die besten deutschen Nationalspieler irgendwie in ihren Reihen zu haben. Jeder Deutsche, der irgendwie kicken kann, wird zumindest mal mit den Bayern in Verbindung gebracht. Und ich glaube, das ist schon was, worauf viele Spieler an sich auch stolz sind und man merkt das ja auch immer wieder mal, wenn es irgendwie Einblicke gibt, egal jetzt ob in Dokus oder in Interviews oder so, dass da eben auch so eine ganz besondere Mentalität herrscht, so eine auch so eine sag ich mal FC Bayern Familie, die wie man sie vielleicht im, im kleineren Rahmen auch von anderen Mannschaften in der Bundesliga kennt, aber vielleicht nicht unbedingt im internationalen Vergleich. Und dazu kommt eben, dass die Bayern natürlich in Deutschland eine absolute Vormachtstellung so haben während man natürlich in vielen anderen Top-Ligen eben ähm, ja, halt viele, viel Konkurrenz auch innerhalb der Liga hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte in die Premier League, könnten sich dort natürlich auch Top-Spieler aufteilen auf sechs, sieben, acht Vereine, die in irgendeiner Form halt die, das, die Möglichkeit haben, dort mitzuspielen. In der Bundesliga ist halt, wenn du da Titel gewinnen willst, gehst du halt zu den Bayern. Da gibt es nicht viele Alternativen. so. Und deswegen glaube ich schon, dass die Bayern nach wie vor konkurrenzfähig sind, national sowieso, aber ich glaube auch international. Ähm, aber sicherlich wird es für die Bayern international schwerer, wenn man eben diesen Prozess, der sich aktuell abzeichnet in vielen Bereichen, Newcastle ist jetzt ja auch ein super Beispiel dafür, ähm, wenn man äh, dem eben bei dem eben nicht mitzieht, was ich hoffe, dass sie es nicht tun, aber ähm, dass es natürlich schwerer wird im internationalen Bereich, ist irgendwo auch klar.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Um, dann blicken wir mal auf das nächste Spiel, Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, wo, ich habe das schon vorher gesagt, leider die Stuttgarter sehr, sehr schlecht unterwegs sind, haben jetzt nur eins der letzten zehn Bundesligaspiele gewinnen können. Am siebten Spieltag 3 zu 1 gegen Hoffe, aktueller Rang 15. Platz und für die Schwaben die schlechteste Saisonplatzierung. Um, das, das hört man nicht gerne, plus großer dortmund unter Marco Rose zu Hause haben jetzt alle Bundesliga-Heimspiele gewonnen, der klubinterne Startrekord an Heimsiegen auch eingestellt und die ersten sieben Heimspiele in der Bundesliga hat der BVB noch nie gewonnen, also es könnte soweit sein. Jetzt habe ich aber meinen Ass aus dem Arsch kurz gezückt, äh, weil wir erinnern uns zurück, äh, vor einem Jahr, elfter Spieltag. Klingels. <lacht> 5 zu 1 in Dortmund. Ähm, ja, ja. <lacht> ja, ja. Das, das war ähm, auf jeden Fall nice. Nicht für Favre, aber für VfG Stuttgart das ist nice.
1: War das ähm, die damals. Bitte? Ja, gell? Da, Nach dem Spiel ist äh, Favre <lacht> geküsst worden, gell.
0: Yes. Ähm, hätte ich auch gemacht, wenn man <lacht> zu dem Zeitpunkt zu Hause gegen VfG 5 1 verliert. Er stand ja auch zu dem Zeitpunkt auch offen in der Kritik. Ähm, ja, aber die, der VfB am 11. Spieltag vor einem Jahr ist leider nicht der VfB jetzt hier, äh, am 12. Spieltag ein Jahr später, weil äh, einfach die Verletztenliste in der Offensive auch wirklich immer noch sehr wehtut, muss man ehrlich sagen. Klar, du kannst hinten, einer hat es ein Okay stehen, ich habe jetzt das letztens äh, gelesen, dass Mavropanos unter den besten ähm, äh, defensiv, Leute. in der Bundesliga ist, auch wat, was Tackles angeht und so weiter, also du kannst vielleicht so einigermaßen Ordnung hinten haben, aber wenn es vorne keine Tore gibt, dann kannst du auch keine Spiele gewinnen. Und Von daher muss ich leider sagen, Alter, habe ich auch das Gefühl, dass Dortmund hier dann historisches mit sieben Bundesliga-Heimspielen Folge gewinnt. Was sagt ihr?
2: Ja, im Prinzip stimme ich dir schon zu, also die Mannschaft natürlich von Stuttgart in diesem Jahr ist eben auch aufgrund der Verletzung nicht zu vergleichen mit der von letztem Jahr. Ich denke auch, dass Dortmund das Spiel gewinnen wird. Ich glaube aber nicht, dass es so deutlich wird. Ich habe bei Stuttgart ehrlich gesagt für die nächsten Wochen, ich weiß nicht wieso, aber auf jeden Fall ein sehr positives Gefühl. Ich glaube, dort äh, kommen jetzt ja nach und nach auch langsam einige Verletzte wieder zurück. Ich glaube, äh, Mafropanos dürfte ja wieder fit werden bis zum Wochenende, den du ja eben angesprochen hast, der die letzten Wochen gefehlt hat. Kempf war letzte Woche zum Beispiel auch nicht dabei. Da ist natürlich zwei Drittel der der Innenverteidigung weggebrochen. Ich glaube, mit der mit der äh, Dreierkette mit Kempf, Anton, Mafropanos, wenn die alle wieder dabei sind, steht man hinten auch ein bisschen sicherer. Vorne natürlich sind Ausfälle von Kaleisic, von Silas und so, das sind, die sind, wiegen natürlich schon schwer. Ich glaube nicht, dass, dass Stuttgart irgendwie besonders äh, viele Torchancen sich kreieren wird gegen, gegen BVB, auch wenn die selbst hinten anfällig sind. Ähm, aber ich glaube zumindest, dass sie es schaffen, relativ viel von Dortmund wegzuverteidigen. Ja, da fallen ja auch ein paar Leute aus mit Haaland vorne zum Beispiel oder Leute wie Malen, die nicht richtig in den Tritt kommen. Deswegen glaube ich nicht, dass es irgendwie so eine ganz deutliche Nummer wird. Ich denke schon, dass Dortmund äh, genug individuelle Qualität hat, um das Spiel zu gewinnen. Aber ich blicke trotzdem sehr positiv auf die nächsten Wochen für Stuttgart und glaube, ähm, dass die sich auf jeden Fall fangen werden und da unten aus dem Keller auch wieder rauskommen.
0: Ja, Positives von Niklas. Was sagt, was sagt Erik? <lacht> Kannst du auch Positives
1: ins Süppchen rein? Ich gehe jetzt einfach mal und sage mal, dass die Schwaben vielleicht ein Lucky-Pünktchen oder so holen und dass die Dortmunder so ein bisschen träge aus der Länderspielpause kommen. Und äh, klar, ich glaube, Leute wie Guerrero kommen auch langsam wieder zurück. Also, das ist natürlich auch enorm wichtig für die Dortmunder Mannschaft. Aber ja, Stuttgart, du hast schon viele Faktoren oder Niklas hat auch viele Faktoren angesprochen. Natürlich, die Verletzten sind da Thema eins. Aber ich finde halt trotzdem, man tut sich nach wie vor bei Spielen, also. Zum Beispiel gegen Union hat man solide gespielt, hat noch spät einen späten Ausgleich gemacht. Gegen Gladbach hat man solide gekämpft, auch mit dem Kader. Ich glaube, wenn das Spiel sehr, sehr eng ist, könnte man noch in den letzten zehn Minuten vielleicht so noch mal ein bisschen aufs, auf die, äh, aufs Gaspedal drücken und vielleicht so, noch mal so einen Punkt einfahren. Äh, wenn die Dortmunder dann vielleicht ein bisschen zu lässig mit ihren Chancen umgehen. Und äh, ja, wenn Dortmund relativ früh 2-0 führt, dann hat sie das auch. aber ich sage einfach mal, die Dortmunder sind zu fahrlässig mit ihren Chancen und dass Stuttgart spät ausgleichen
2: wird und es nur zu einem 1-1 kommt. Weil du vorhin ja nur vorhin <lacht> ja, ja Weil du ja vorhin auch Panos angesprochen hast, ich finde das eigentlich ganz interessant, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die letzten beiden Spiele ist er ja ausgefallen in der Bundesliga, die man ja auch ja, jetzt wieder, wieder verloren hat. Ähm, aber davor hat man glaube ich aus sechs Spielen nur ein einziges verloren gegen Leverkusen, die damals auch noch sehr, sehr stark waren, wo Mavropanos ja auch immer dann gespielt hat. Und man hat irgendwie bis auf das Leverkusen-Spiel auch nie mehr als ein Tor gefangen. Also das zeigt schon nach vorne. Klar ist, eben, sind, ist man eben durch die ganzen Verletzungen gebeutelt. Aber für mich ist gerade Mavropanos hinten einfach ein Schlüsselspieler. Ähm, du hast ja vorhin angesprochen mit die meisten Tackles, eine richtig überragende Zweikampfquote und so. Und ich glaube schon, dass gerade sag ich mal, einer Dortmunder Mannschaft, die auch im Offensivbereich nicht eingespielt ist, dass die denen schon auch ein bisschen auf die Nerven gehen können. Ich glaube zwar trotzdem nach wie vor, dass es, dass es, dass es äh, Dortmund gewinnt, aber ich glaube wirklich, die könnten sich echt lange die Zähne ausbeißen, weil Stuttgart, wenn jetzt in der, in der Defensive zumindest das Personal soweit wieder zur Verfügung steht, dann habe ich da ein sehr gutes Gefühl.
0: ja ich lese gerade. <lacht> CDU-Politiker Amthor muss seinen Führerschein abgeben. 50 km/h zu schnell. <lacht> Geil. Aber die Kommentare sind noch geiler. Darf der überhaupt Auto fahren? Ich meine, wie kann man so jung aussehen und trotzdem so also ein entsprechenden Alter haben? Alten Alter. Das ist unglaublich. Du du <lacht> zu viel Schabalack, Junge. <lacht> äh, ja, es geht weiter mit zwei unterschiedlichen Mannschaften, muss ich ehrlich sagen. Also unterschiedlich, was die aktuelle Lage so äh, anbelangt. So, Bayer Leverkusen, VfL, Bochum. Bayer Leverkusen, alle drei Saisonniederlagen in der Bundesliga äh, zu Hause. Zuletzt zwei in Folge, Bayern und Wolfsburg zum Beispiel. Ähm, ist jetzt auch seit vier Bundesliga Spielen sieglos. Wir haben das vorhergesehen. in unserer Weisheitskugel, dass wenn einmal die Bayern kommen, dann ist der Pimelau weg bei Bayer Leverkusen. Und dann geht's in den Keller. Ähm, Bochum gewann aber jetzt die drei äh, letzten der vier Bundesligaspiele. Also es ist dass die Unterschiede hier zu sehen sind, schon krass. Ähm, wo, ich, also wo der einzige Punkt so in der Statistik auch in den, in den, in den, zu sehen ist, dass halt Bochum äh, fünf der bisherigen sechs Auswärtsspiele äh, verloren hat und als Gastmannschaft äh, nur in Fürth das 1-0, also sprich gegen den Tabellenletzten äh, gewinnen konnte. Also, das wird jetzt, ist zwar ein nice, nice Run, den Bochum hat, aber wird auch jetzt kein. Geschenk sein, den sie bekommen werden. Äh, es ist ein Geschenk, kein Geschenk sein in Leverkusen, den sie bekommen werden. Und einfach dort aus, als Sieger vom Platz gehen. Ähm, so denke ich. Ähm, zumal, ich glaube, wenn man sich jetzt die Spiele mal anschaut, äh, wo letztes Jahr auch Leverkusen ein bisschen down gegangen ist, es gab trotzdem hier und da immer wieder drei Punkte. Und ich glaube, Dreier könnte jetzt auch hier gegen VfL Bochum kommen.
1: Ich denke halt auch der Faktor Länderspielpause ist jetzt sehr, sehr wichtig gewesen für die Leverkusener, weil sie sich halt wie gesagt in diesen Abwärtsstrudel jetzt bewegt haben. Und jetzt denke ich halt gerade für einen Würz, der jetzt hier die Nationalmannschaftsreise abgesagt hat, weil er gedacht, weil er dachte, hier, ich bin nicht bei 100 Prozent, ich will für den Verein fit werden. Und Patrick Schick, der jetzt die Zeit nutzen konnte, um wieder fit zu werden, das sind so Faktoren, die sind schon enorm wichtig gewesen für die Leverkusener Mannschaft. Und deswegen ist es ganz gut gewesen jetzt, die Länderspielpause um die Sinne zu schärfen. Und ich bin mir da auch relativ zuversichtlich, also wie du, dass die Leverkusen sich das jetzt nicht nehmen lassen, aber Bochum wird das mit den typischen Tugenden auch dagegen halten, aber ich denke, letztendlich wird sich das Leverkusen nicht nehmen lassen und halt durch die individuelle Stärke dann auch äh, die drei Punkte auf jeden Fall
2: einfahren. Jo. Ich äh, unterschreibe das, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sag mal, eine etwas gewagte These, aber ich sage, Leverkusen wird das ziemlich deutlich gewinnen, uh. äh, weil ich glaube, auch über die Länderspielpause haben sie
0: äh, Herbert Grönemeyer ist sauer.
2: Ja, ja, ich bin ja auch eher für Bochum, aber, aber äh, weil sie einfach sympathischer und kleiner Verein und so. Aber ich glaube einfach, Leverkusen hat genug Qualität. Das haben sie zu Beginn der Saison gezeigt. Man muss auch bei den letzten Spielen nach dem Bayern-Spiel sagen, ähm, wie gesagt, Schick ist ausgefallen, verletzt, der vorne eigentlich die Lebensversicherung war. Dann bei der Niederlage gegen Wolfsburg hat neben Schick auch noch äh, Diaby gesperrt gefehlt. Und der typische Trainereffekt zudem genau, noch. Und dann war noch Trainereffekt, aber, aber halt auch Diaby hat da dort gefehlt. Damit hast, hast du, du natürlich quasi zwei Drittel der Offensive lahmgelegt äh, gehabt. Wird, ja, war jetzt, wie Erik ja gesagt hat, auch nicht hundertprozentig fit. Vielleicht hat sich vielleicht die letzten Wochen auch ein bisschen mehr durchgeschleppt als irgendwie von wieder vor Spielfreude so richtig zu glänzen in der Liga. Ähm, und ich glaube, wenn die jetzt wieder fit sind, können die da vorne auf jeden Fall ein super gefährliches Trio bilden. Ähm, und äh, ich glaube, dieses Trio kann es jeder Defensive in der Liga schwer machen. Hinten hat Tabsoba jetzt die letzten Wochen wieder ein bisschen Spielpraxis bekommen und konnte sich wieder rantasten. Ich gehe davon aus, dass der auch wieder nah an den 100 Prozent ist und was er kann, hat er letztes Jahr als Abwehrchef gezeigt. Ähm, insofern, im, im Mittelfeld haben sie im Vergleich zur letzten Saison haben wir ja auch schon alles thematisiert, jetzt eben auch mit Andrich noch jemanden, der da eben auch mal diese vielleicht Zweikampfhärte annehmen kann, die vielleicht auch die Bochumer an den Tag legen oder so. Insofern, ich, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass die jetzt nach der Länderspielpause wieder angreifen können. Ähm, wir werden, wir werden sehen, vielleicht äh, sind sie auch nach wie vor in einem Loch, Leverkusen ist momentan so eine kleine Wundertüte, aber ich glaube einfach, äh, jetzt wo Diaby wieder zurück ist, wo Schick wieder zurück ist, äh, wo Tabsoba in Form kommt, wo Wirtz vielleicht auskuriert ist, ich glaube, ähm, da wird Leverkusen wieder zu alter Stärke zurück.
0: Ja, dann äh, drücken wir euch die Daumen, liebe Leverkusener. Daumen drücken... Ich weiß nicht, hilft das noch bei 40 Ich weiß es nicht. Es geht auch so jetzt nach äh, Gladbach äh, und die Gladbacher zum Beispiel, die sind jetzt haben, haben auch einen nicen Run hinter sich, äh, verloren nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele. Bei Kräuter Fürth die letzten zehn ich glaube, kein Sieg, oder? Äh, ja doch, irgendwie ständig... Wenn sie ja nur
1: einen Punkt haben, können sie ja schlechten Sieg nein, 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 ich war, ich
0: habe gerade jetzt äh, mit nur verloren oder da war dann unentschieden dazwischen?
1: Ich meine, am zweiten Spieltag hätten sie unentschieden gespielt. 1, 1, gegen, Bielefeld.
0: gegen Bielefeld. So, dann sind es <lacht> nur rote Vorzeichen leider. Ähm, aber es, es sind auch solche Momente, meiner Meinung nach, wo jetzt halt ein Viert äh, eine Viertermannschaft überraschen kann. Weil, wie es im Fußball so ist, Italien, Nordirland hat man auch gesehen, wenn du die, die gerenische Mannschaft unterschätzt und sagst, okay, das Ding schieben wir heute locker rüber, äh, dann kann es auch sein, dass äh, Fürth einen Lucky Punch hat und dann Punkte holt in Gladbach. Ähm, wie wahrscheinlich ist das? Eher unwahrscheinlich. Ähm, ich gehe auch eher diesen sicheren Weg und sage Gladbach, aber es kann immer zustande kommen. Also nur weil sie jetzt im letzten Platz sind mit einem Punkt, heißt das nicht, dass ja, da geht gar nichts mehr für die, für die restliche Saison, meiner Meinung nach. Aber ich gehe auf jeden Fall mit Gladbach mit.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall, zumal man bei Fürth ja auch sagen muss, gegen die Eintracht waren sie auch phasenweise die stärkere Mannschaft, gegen äh, Leipzig haben sie in der ersten Hälfte ein wirklich gutes Spiel gezeigt, sind halt dann in der zweiten Hälfte eingebrochen, können sie sich natürlich am Ende nichts von kaufen, aber das zeigt zumindest schon, dass äh, die Fürther Mannschaft zumindest phasenweise mithalten kann mit Bundesligamannschaften und äh, deswegen sollte man die auf gar keinen Fall unterschätzen. Dass es natürlich mit dem Klassenerhalt super eng wird, ist glaube ich auch klar, dass sie wahrscheinlich in kein einziges Bundesligaspiel als Favorit gehen werden in dieser Saison, ist auch klar. Äh, ich gehe auch fest davon aus, dass Gladbach das gewinnt. Aber wer weiß. Ich meine, wenn man natürlich jetzt noch weitere Argumente für Fürth sucht, kann man zum Beispiel sich auch ein bisschen die, die Gladbacher Defensive anschauen. Das Punktstück äh, auf der Sechs zum Beispiel mit Cone und Zakaria wird ja vermutlich jetzt auch auseinandergerissen, wenn Zakaria in die Innenverteidigung muss, weil Elvedi ausfällt, ist auch so ein, alles so ein klein bisschen zusammengewürfelt. Ähm, ob das am Ende reicht, dass Fürth dort was mitnehmen kann, ich wage es zu bezweifeln. Embolo fällt auch aus, dafür kommt Tyram langsam zurück. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass Gladbach im Endeffekt keine großen Probleme haben wird, aber das würde ich wahrscheinlich in 90 Prozent der Spiele sagen, äh, einfach weil die Qualität bei Fürth nicht so da ist und nichtsdestotrotz hat Fürth mich immer wieder phasenweise überrascht, teilweise unglücklich verloren, ähm, teilweise zumindest, wie gesagt, über eine Halbzeit oder so wirklich gut dagegen gehalten wie gegen Leipzig, die immer in Champions League spielen. Ähm, ja, deswegen Überraschung ist möglich, aber ich sehe es nicht kommen und sage eigentlich auch relativ souveräner Sieg für Gladbach.
1: Okay. Kann ich nur einen Dacken dahinter machen, hinter Niklas Meinung schließe ich mich einfach komplett an und ja, fertig.
0: <lacht> ja, ich meine, man muss ja auch nicht immer... Äh Großen, äh, große Story draus machen, ist halt einfach so, sind Facts, ich schaue ich schau auch gerade schon die nächsten Facts und zwar äh, mit RB Leipzig, jetzt geht es auswärts äh, nach äh, Hoffenheim und was hat Ulm Kuko da im letzten Spiel äh, eigentlich mit den Dortmundern gemacht, also der ist momentan wirklich äh, in Topform, ähm, jetzt zeigt sich halt gegen, äh, gegen die Hoffenheimer. Weil es ist komisch, zu Hause ist er Leipzig gut unterwegs, okay, hat 15 der 18 Saisonpunkte zum Beispiel zu Hause geholt. Auswärts äh, sind die Sachsen seit acht Bundesligaspielen sieglos, zum Beispiel auch ein negativer Vereinsrekord. Ähm, aber Leipzig hingegen ist auch äh, die längste Bundesliga-Mannschaft momentan, die ungeschlagen ist. Vier Siege, drei Unentschieden. Ähm, und hier in solchen Phasen ist es immer ganz wichtig. Okay, wir haben jetzt eine Länderspielpause gehabt, aber knüpft man Davor, so also an der Leistung an gegen Dortmund, macht weiter, wo man aufgehört hat mit der guten Leistung, ist die Mannschaft noch so im Rhythmus, im Flow und kann jetzt auch gegen, äh, gegen Hoffenheim dieses Spiel, Spielaufbau, Spielweise ähm, nochmal hervorrufen und eben auch ein gutes Spiel zeigen oder kommt wieder jetzt so ein Unentschieden oder vielleicht Niederlage und ist es jetzt so ein kleiner wieder ein Rückschritt? Weil ich glaube, Langfristig in dieser Saison will Leipzig auf jeden Fall wieder in die Top 4 rein. Ähm, wenn nicht sogar in die Top 3. Ähm, und ich dann muss man auch eben in solchen Spielen auch in Hoffenheim schlagen. Ähm, und ich glaube, wenn ich einfach nur aufgrund des Faktors äh, der Leistung des letzten Spiels Leipzig äh, hervorrufe, sage ich einfach so: Okay, das wird mal jetzt auch endlich auch ein Auswärtssieg für die Leipziger und gebe halt den drei Punkten. Um, ja, den Bullen, darf man es keinem so sagen? Den Bullen.
1: <lacht> Spuk auf den Bullen. <lacht> nee, um, ich, du hast es jetzt von der Sa Leipziger Seite sehr, sehr gut reflektiert. Ich mache es jetzt mal von der Hoffenheimer Seite. Ich finde halt nach wie vor, Hoffenheim spielt eine sehr, sehr durchwachsene Saison. und Wie
0: immer eigentlich, ne? So, ja, ja. So, äh, wann, wann, wann war Hoffenheim? Also ich müsste mich jetzt wirklich drei, vier Jahre zurück erinnern, bevor ich sagen kann, okay, Hoffenheim hat da einen besseren Fußball gespielt.
1: Drei ah Jahre, würde ich jetzt mal sagen, als sie in die Champions League gekommen sind. Genau. Ich, ja, Vor Dortmund sogar, glaube ich, sie wurden Dritter, meine ich. Dritter oder Vierter? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall das Jahr waren sie sehr, sehr stark. Aber ich will jetzt da nicht so weit ausholen. Ich finde halt trotzdem, Hoffenheim, wir sagen es gefühlt jede Woche, ist die große Wundertüte der Bundesliga. Niklas hat eben von der Kleinen gesprochen bei... Worum? Nee, wo war es wo was gesagt? Ist egal, aber das ist für mich die absolute Wundertüte der Bundesliga, weil die haben ja so einen Tag, da können sie einmal wegfiedeln, wie Köln nach der, nach der guten Serie äh, mit 5-0, aber dann haben sie auch wieder so Tage, wo sie jetzt am letzten Spiel das einfach hinschmeißen. Ähm, deswegen, also das ist, ich weiß nicht, aus der Mannschaft wäre ich einfach nicht schlau und ich finde aber trotzdem, dass sie einfach diese Qualität haben, wenn ein Gegner die Chance nicht nutzt und wenn Leipzig wieder so einen Tag hat, wo sie einfach die Dinger nicht machen. Gegen, gegen Dortmund hätten sie auch noch gut und gerne zwei, drei Dinger mehr machen können. Oder andere Spiele gegen Mainz am ersten Spieltag, wo sie 1-0 verloren haben, hätten sie auch, was weiß ich, noch eine Stunde länger spielen können. Und sie bei ihren zig Chancen hätten die nichts getroffen. Und wenn, glaube ich, Leipzig wieder so einen Tag hat, dann könnte Hoffenheim genau der eklige Gradmesser sein, weil so ein André Gramaric da vorne, der, der braucht nur, was weiß ich, den Ball vom 16er und dann ist das Ding drin und dann bist du schnell mal 1-2-0 hinten, also aber ja, das ist so ein Spiel, ich glaube, da gucke ich in der Konferenz am ehesten noch am meisten drauf, weil ich da irgendwie, ich traue es schon Hoffenheim zu, da auch irgendwie die Leipziger zu ärgern, aber Leipzig muss halt einfach wie du es erwähnt hast, die müssen sich jetzt mal in so einen Flow langsam reinkommen, ähm, aber ich glaube tatsächlich, das wird so ein... Ja, ich, ich, mir fällt es doch irgendwie schwer, an so einen Tipp abzugeben. weil ich würde, Ja, es ist echt komisch. Ich würde, ich würde sogar wirklich sagen, die Hoffenheimer machen es, aber dann gehe ich ja mit meiner Anfangsprognose, dass die Leipziger äh, die Top 3 trotzdem sicher packen, irgendwie komplett langsam auch nicht mehr im Rhein. Deswegen, ich, ja müsste eigentlich mit einem knappen 2-1 Leipzig-Sieg gehen, nach meiner Argumentation. Aber irgendwie sehe ich da einen Unentschieden, weil ich glaube, dass, dass Leipzig da wieder nach einem sehr, sehr guten Spiel wieder ein paar Punkte federn lässt.
0: Ja, also das ist einfach äh, die Art und Weise, wie eine Top-4, Top-3-Mannschaft spielen muss. Eben solche Spieler auch die drei Punkte irgendwie mitnehmen, wenn man wieder da oben hin möchte.
1: Und das macht halt der FC Bein als Meister, die gewinnen halt ihre Spiele, wie sie wollen. Die haben halt nicht solche an Ausnahmen an, an schlechten Tagen, genau. Genau, was ja normal Fall sein sollte.
2: Ja, ja ich, ich stimme im Prinzip Erik auf jeden Fall zu. Also für mich ist Heuer Hoffenheim auch eine Wundertüte. Ich habe gerade mal die letzten Ergebnisse angeschaut und da hat sich gefühlt immer Sieg und Niederlage abgewechselt. Und da sie, glaube ich, das letzte Spiel verloren haben, wäre jetzt eigentlich nach der Reihe wieder ein Sieg dran. Ähm, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich finde Leipzig, ich habe sie zu Saisonbeginn sehr scharf kritisiert und habe gesagt, das gefällt mir überhaupt nicht, was die da machen äh, mit einem wirklich guten Kader. Ich finde, so langsam kommen die Ergebnisse, so ein bisschen. Ja, gegen Dortmund gewonnen, gegen Fürth gewonnen, okay. Aber äh, was mir halt gar nicht gefällt, ist, dass man einfach in meinen Augen momentan viel zu abhängig ist von ähm, Nkunku. Äh, aber ich finde, will auch noch Paulsen reinwerfen. Paulsen ja, ist momentan sehr stark. Paul, Paulsen macht seine Tore, aber wenn man sich mal anschaut, ich habe jetzt mal geguckt, von den letzten drei Toren von Paulsen hat zweimal Nkunku vorbereitet ja. und einmal eingeleitet. Also gefühlt, ich habe so das Gefühl, wenn Nkunku, wenn der einen schlechten Tag hat, dann geht sehr wenig. Gegen die Eintracht zum Beispiel hat Nkunku einen eher blassen Tag gehabt. Und da hat man sich dann auch irgendwie nur gerade so zum 1-1 irgendwie gemüht. Okay, man hat geführt, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, finde ich, ist, ist man ein bisschen zu abhängig von ihm vorne. Und äh, das ist auf Dauer, glaube ich, geht das nicht gut. Ähm, ich würde Eriks Tipp mit einem mit klassischen Unentschieden unterschreiben. Könnte mir auch einen knappen Leipzig-Sieg vorstellen. Finde die, die Entwicklung von Leipzig im Laufe der Saison auch positiv. Muss aber sagen, sie sollten langsam es schaffen, auch noch ein paar mehr Spieler so ein bisschen zu integrieren, die ein Spiel an sich reißen. Ich finde, Zaboschlei hat immer wieder gute Ansätze, aber so hundertprozentig kriegt er es nicht bestätigt. In Forsberg, mh, ja, weiß nicht, da In fehlt Olmo mir ein bisschen. Bestimmt. Ja, Olmo kommt jetzt vielleicht wieder zurück, wäre vielleicht noch ein Kandidat dann. Aber ähm, ich glaube, wenn sie es schaffen, nicht alles auf die Schultern von den Kunku zu setzen, dann glaube ich, kann die Saison noch ganz positiv werden für Leipzig. Ähm, so, wie es aktuell ist, würde ich sagen, riskant. Ich, wenn ich mich jetzt festlegen muss, würde ich auch sagen, ein Unentschieden. Aber wenn einer gewinnt, dann eher Leipzig.
0: Okay. Ja, du kannst vielleicht äh, zum nächsten Spiel mehr sagen. Ähm, Bielefeld gegen Wolfsburg. Da mal interessante Frage in Matchern. Ne? Also denkt ihr, dass er so zum Beispiel... Zum typischen Neuner jetzt aufwächst, der die Position, die man ehrlich sagen muss, ja ein bisschen ausgestorben ist. Also es gibt nicht mehr so viele typische Neuner ähm, im Fußball, sondern die müssen jetzt irgendwie variabel sein und bis zu Linksverteidiger spielen müssen, gefühlt äh, im, im, im Laufe des Spiels. Also das ist interessant. Ähm, das Spiel Amina Bielefeld gegen Wolfsburg, wo ich Niklas gesagt habe, der ist der erste Heimsieger gewesen letztens. Ne? Also ähm, hier in 2021, aber äh, im eigenen Stadion gewann äh, die Ostwestfalen äh, der, erst, der erste Heimsieg in 2021, gewann die Ostwestfalen, so jetzt ist es richtig, vor sieben Monaten gegen Schalke am 20. April, also ob dieser bewährt bleibt und wir ja so auf dem Papier noch äh, ehren, müssen wir schauen, <lacht> <lacht> aber gegen Wolfsburg wird es auf jeden Fall nicht, nicht einfach, weil Ex-Bremer, das ist hier ein nicer Fact, hier beide, beide Fans ehemalige Fans zu haben ähm, dass Trainer Kuhfeld einen sehr guten Start jetzt gelegt hat, drei Pflichtspiele Vier Siege in Folge zum Beispiel, vier Pflichtspiele, äh, schaffte zum, im Start als äh, vfl, äh, VfL wolfsburg trainers äh, seit 1992 keiner. Also da könnte Co Kofeld sich jetzt in die Geschichtsbücher eintragen. Viel mhm. los. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein Matcher, typischer neuner Jahr oder nein. Äh, was denkt ihr? Äh, wie stehen die Chancen äh, für Bielefeld, jetzt da äh, ja hier auch einen Heimsieg reinzuholen? Ähm, oder... Wolfsburg bleibt weiterhin in Form.
1: Wie du mich immer als Experten jetzt anteasert, nur weil Florian Kohfeldt an der Seitenlinie steht. Also.
0: Nein, das ist nicht, aber ich finde es witzig. Es ist halt ex Bremer.
1: Äh, Zeit gibt dem Mann einen guten, einen vernünftigen Kader, und, äh, aber das wird sich jetzt die nächsten Wochen auch noch zeigen. Natürlich wird er da und hier mal ein paar Niederlagen einfahren, aber ich bin mir sicher, mit mit so einem Trainer gehst du relativ konstant durch ein Jahr als jetzt mit einem Van Bommel. Also deswegen fand ich jetzt schon... Dass Kennt ja auch die Liga ähm, und auch. hat ja. sicherlich auch
0: die mehr Erfahrung.
1: Ja, Van Bommel war trotzdem der Rauswurf, wir haben es vor ein paar Wochen schon äh, debattiert, trotzdem ein bisschen zu früh und der Zeitpunkt war auch ein bisschen seltsam. Also um das jetzt nochmal reinzuwerfen, ähm, erstmal mit Matcher. Ich weiß nicht so ganz, also äh, unter Kofeld hat er teilweise auch mal ein bisschen als Flügel manchmal agiert und manchmal halt auch als Neuner, also ich glaube trotzdem, dass er noch in seinem System sehr, sehr variabel ist, aber ich glaube einfach äh, unter Florian Kofeld will sich einfach Matcher definitiv ins Rampenlicht stellen und ich glaube schon, dass Wehorst auf Dauer nicht mehr so Bock hat auf Wolfsburg und dass er nächstes Jahr dann den Step geht, um in die Premier League zu wechseln. Und dann wird Mecha in ganz, ganz große äh, Schuh, äh, Fußstapfen treten und wird dann quasi seinen Nachfolger machen. Aber ich halte von dem Jungen sehr, sehr viel. Hansi Flick hat es ja auch gewürdigt, hat ihn ja auch dann direkt mitgenommen. Wobei ich sagen muss, dann dazu, anfangs kein Riedle Baku oder kein Maxi Arnold mitzunehmen. Ja, schwierig. Durch die Corona-Situation kam sie ja dann, dann noch als Nachzügler. Aber im Prinzip haben sie es ja. Eigentlich in den Spielen schon gezeigt, dass sie definitiv eine gute Rolle spielen können, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, deswegen, also Matcher, die haben ja noch einen jan luca Waldschmidt, haben sie auch noch in der Hinterhand, also es ist ja nicht so, dass die jetzt gefühlt keine Neuner haben, obwohl, ja okay, Waldschmidt ist jetzt für mich eher so der hängende, irgendwie so der hängende Gegenpart, aber ich finde, Gitschek haben, äh? haben, haben sie auch <lacht> noch, Kelle, Kelle.
0: der existiert natürlich auch, auch noch, ja. Ja,
1: Stuttgarter Zeiten, gell? Ja, auf jeden Fall, Alter. Aber das ist, wie, wie gesagt, schon Spielermaterial. Damit kann Florian Kohfeldt sehr, sehr viel anfangen. Und ähm, die Spiele, die man jetzt gesehen hat, unter seiner Leitung, waren halt sehr, sehr defensiv orientiert. Aber vorne macht man halt die Tore dann trotzdem. Äh, gegen Salzburg hat es einen halt schon so ein bisschen überrascht. Aber es war halt auch super effektiv. Ja, und Bielefeld bleiben für mich so die Mannschaft, die zwar viele Chancen hat, aber wenig Tore macht. Und deswegen ist allein aus diesen beiden Statistiken ist die Tendenz auf jeden Fall für Wolfsburg da. Und ich glaube auch, dass die zu Hause den, den Sieg spielen in Wolfsburg, ja, gell?
0: Nee, in Bielefeld.
1: Okay, dann werden trotzdem Wolfsburg die Punkte da holen. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird und äh, Wolfsburg sich sehr, sehr früh zurückziehen lässt, wenn sie früh in Führung gehen. Und es wird jetzt kein hochspannendes Spiel, also
2: jetzt kein, kein, kein hochtorreiches. Ja, ja glaube ich auch. Genau, kann ich mich Erik auch nur anschließen. Wolfsburg, was, was halt Kofeld sehr stark macht oder gemacht hat, jetzt halt in den ersten Spielen, finde ich, ist, dass er vor allem die Defensive sehr stabilisiert hat. Nach vorne, ja, war es okay, aber war jetzt halt eigentlich so, wie es auch in der letzten Saison unter Glasenhof war, war jetzt nicht so der, richtig der Hurra-Fußball, wo du mal drei, vier Hütten machst oder dir Chancen en masse spielst, aber ja. du spielst halt gut und das hat er auch geschafft ähm, momentan. Ich finde auch, dass ein Matcher momentan eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich glaube aber, dass jetzt unter, unter Kofeld in den nächsten Wochen ja eben nicht den klassischen Mittelstürmer macht, weil ich glaube, die Rolle bleibt einfach bei Weghorst. Ähm, aber ich glaube, dass ein Matcher perfekt um ihn rumspielen kann, immer wieder auch in die Box rein kann, aber vielleicht sich auch mal ein bisschen fallen lassen kann. Äh, ich glaube, in dieser, wie nennt man das so schön, realtaktischen Aufstellung in den letzten Wochen hat man auch oft gesehen, dass, dass ein Matcher sich manchmal wie eine Art zweiten Zehner hat fallen lassen oder so, auch mal ein bisschen aus der Tiefe agiert, ähm, was ja durchaus auch seinen Stärken entsprechen kann. Aber ähm, ja, ich denke, ich denke wie Erik auch, viele Tore werden nicht fallen und gehen mit einem knappen 1-0 für Wolfsburg.
0: Jo, ich schließe mich auch an. Wolfsburg gewinnt das Ding. Dann das Topspiel. Für, für wen? Für wen ist das, das Topspiel? Für die Hertana und für die Unioner? Beide natürlich. Ähm, das der the Derby. Ähm, der Derby zum Glück mit Fans. Ne? Also wenn man jetzt hört, Niederlande und so. Äh, Todesstimmung wieder im Stadion ähm, vor leerer Kulisse gespielt. Also können wir uns noch freuen, dass wir hier das Ganze mit bisschen mehr Stimmung abseits des 90-mal- wie viel, wie, wie groß ist wie, <lacht> Spielfeld äh, des Platzes ja, freuen dürfen. Ähm, so, aber die Hatana, kein Top-Team. Gut für die Unioner, da die nur gegen die Top-Teams bis jetzt so verloren haben. Also ausnahmslos lese ich hier gegen die Top-5 der Bundesliga. Die letzten 5 Bundesliga-Niederlagen. Ähm, was auch krass ist, ist so ein bisschen der Kruse-Faktor bei den Unionern zum Beispiel. Ohne Kruse zuletzt dreimal sieglos mit ihm die letzten drei Bundesliga-Spiele gewonnen. Also ähm, da sieht man so manchmal so ein Puzzleteil, das sagt man auch schön, wenn der passt, dann verbindet sich das auch mit der Offensive zum Beispiel und dann spielt man auch seine gewohnte Spielweise und kann eben gut punkten. So, Ich erinnere mich, letztes Jahr hat Hertha sich gar nicht so, also da haben sich ja beide einmal, glaube ich, getrennt, ne? Sieg, mhm. Sieg Hertha und einmal Sieg Union, so war es das glaube ich ähm, Aber an der alten Försterei will ich jetzt auch nicht groß drum reden Ich glaube nicht, dass die Unioner das abgeben ähm, Ich freue mich auf jeden Fall, ein nices Derby zu sehen ähm, Und ich gehe hier mit den Unionern mit und denke, dass Köpenick sich da freuen wird
1: Gerade mit der Kulisse, volles auf Haus Auf jeden und Fall, Alter also es wird schon ein sehr, sehr geiles Spiel sein und äh, ich mache jetzt auch noch mal Werbung, danach gibt es unser Derby, Schalke gegen Bremen im Anschluss, also <lacht> wird ein voller Samstagabend. Für ist das jeden. ein Derby, Alter? Nein, aber unser, Freundschaft, <lacht> unser Freundschafts-Derby nennen wir es mal so, ja, ja. <lacht> aber heutzutage ist ja gefühlt alles ein Derby, also <lacht> ah, ich weiß, was es für ein Derby ist, ein Umbro-Derby. Umbro-Derby, der 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 ja. Ausstander, haben ja. Nice,
0: nice, nice Trikots eigentlich.
1: Ja, Umbrum hat eigentlich ganz cool, also ich bin mit denen eigentlich auch sehr, sehr zufrieden. Aber jetzt zum Spiel, ähm, du hast genau das angesprochen, was ich sagen wollte. Ich finde trotzdem, die Hertha ist momentan sehr, sehr ergebnisorientiert und äh, würde jetzt auch nicht unbedingt äh, nicht sagen, dass sie vielleicht doch ein Pünktchen mitholen, äh, mit nach Hause nehmen äh, äh, in, den, in den Westen von Berlin. Aber ja, ich... Union, gerade mit dem Faktor Grusel, du hast es auch erwähnt, das ist, oder Avonihi, die, die verstehen sich vorhin da so gut. Ich finde auch im Behrens, wenn der von der Bank reinkommt, auch immer brandgefährlich. Also die haben an sich schon einen sehr, sehr breiten Kader und wenn das, wenn die Zahnrädchen an einem an dem Abend sehr, sehr, sehr gut ineinander passen, dazu noch die Kulisse. Also eigentlich spricht es alles für einen perfekten Derbyabend und äh, dass die Punkte in Köpenick halt, äh, bleiben. Und deswegen würde ich tendenziell auch sagen, äh, Dreier Union, aber ich sehe auch einen Punkt realistisch. Trotzdem drei Punkte Union.
0: Jo, zweimal ja. Union schon. Ich sage,
2: das Spiel geht unentschieden aus. Erik hat es schon ein bisschen angesprochen. Eben die Hertha, finde ich, hat sich die letzten Wochen ein bisschen stabilisiert. Jetzt selbst beim Unentschieden gegen Leverkusen, muss ich sagen, waren sie wirklich über weite Strecken die bessere Mannschaft, haben die Eintracht geschlagen. Also ich finde ja, ohne jetzt zu sagen, dass die wirklich glänzen oder dass sie vielleicht ein Top-Team sind, wie sie sich das vielleicht vorstellen in, in Berlin. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass momentan die Ergebnisse soweit funktionieren und dass sie äh, momentan ganz gut mithalten. Bei Union sehe ich halt auch momentan, ich will jetzt nicht sagen, eine kleine Krise, aber ich glaube, in der Liga haben die auch schon seit über einem Monat nicht mehr gewonnen. Ähm, haben, glaube ich, unentschieden gegen Köln gespielt, gegen die Bayern verloren. Okay, gegen die Bayern kann man mal verlieren, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, bin ich da noch nicht so hundertprozentig sicher, äh, ob sie das, sage ich mal, weiter, weiter halten können, was sie auch in der letzten Saison gezeigt haben. Gut, Thema äh, englische Wochen und so sind jetzt natürlich gerade kein Faktor wegen der Länderspielpause. Aber äh, da kommen jetzt ja auch wieder einige. Deswegen, ich sag, die Hertha äh, wird das ganz abgezockt spielen und äh, das geht am Ende 1-1 aus.
0: Yo. Einmal unentschieden, zweimal Sieg für die Union, das sieht auch gut aus. Um, nächstes Spiel ist auch ziemlich interessant. SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, weil Eintracht Frankfurt sich jetzt ähm, beweisen muss. Es kommt die beste Defensive der Bundesliga, also wirklich mit äh, nach den Bayern, äh, mit seinen nur neun. Gegentoren, also nach dem Bayern Spiel jetzt mit neuen Gegentoren die beste Defensive der Bundesliga. Und das, die Niederlage gegen Bayern war auch tatsächlich die erste Niederlage der Freiburger, beste beste äh, Bundesliga Bilanz ihrer Historie bis jetzt, also es sieht wirklich sehr sehr gut aus momentan unter Streich. Ähm aber dann kommt halt das Problem, gegen Eintracht Frankfurt gewann auch mal nur eins der vergangenen acht Spiele. Ähm, da stellt man sich, glaube ich, aber ein bisschen andere Frankfurter Mannschaft vor, wenn ich mir so die letzten Frankfurter Spiele mir jetzt hier vor, vor Augen führe. Andere Trainer, äh, andere Spielweise, viel bissiger. Ähm, natürlich auch vorne andere Kicker. Ähm, und muss sagen, also ich Wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt den Punkt oder irgendeinen Punkt hier wirklich äh, Eintracht Frankfurt geben sollte. Ähm, ST Freiburg spielt zu Hause vor eigener Kulisse. Ähm, und ich, auch das Bayern-Spiel war sehr, sehr gut von ähm, ST Freiburg. Das war nicht hingeklatscht. Also sie wurden nicht hingeklatscht gegen die Wand von den, von den Bayern. Es war eine sehr, sehr, sehr gute wirklich, äh, Spielweise. Hat mir sehr gut gefallen. Es ähm, hat dann einfach nur in der Allianz-Arena gegen die Bayern. Ja wird keiner dir böse sein, wenn du da verlierst. Ähm, von daher, ich mache es kurz und knapp. Ich, Freiburg, habe ich ein gutes Gefühl. Maximal unentschieden für, für, für Eintracht Frankfurt. Aber ich, Tendenz eher so Sieg-Freiburg.
2: Ja, im Prinzip hast du fast alles gesagt, würde ich eins zu eins unterschreiben, zumal die auch noch in Freiburg spielen. Ähm, was, glaube ich, auch ein Faktor ist. Ich glaube, wenn eine volle, äh, oder, oder ein volles Stadion in Frankfurt ähm, wäre, dann könnte vielleicht die Kulisse noch mal was zum Kippen bringen, aber auch der Sieg, ich habe es vorhin schon bei Fürth angesprochen, der Sieg auch von der Eintracht gegen Fürth war auch alles andere als souverän, ähm, deswegen sehe ich auch das Szenario nicht kommen, dass die Eintracht da was mitnimmt, die äh, Freiburger sind einfach enorm formstark und ähm, ich gehe zwar mit einem knappen Sieg, aber ich gehe auch mit einem Sieg für Freiburg.
1: Ja, nur anschließen die Eintracht muss ich nämlich erstmal beweisen, dass man wieder auf sie tippen kann in solchen Spielen und äh, ja, ich traue den Braten da auch nicht so ganz, dass sie jetzt da einen Punkt holen und sage da einvernehmlich auch, dass, sie, dass die Freiburger die Punkte zu Hause im geilen Europapark-Stadion lassen werden. <lacht> und dann gibt es erstmal Teamausflug und wird erstmal eine Runde Achterbahn gefahren mit Christian Streich in der ersten Reihe.
0: Ja. Yeah. Aber ihr schickt dann auch schön Videos, ne, aus eurem Derby. <lacht> schaut, ja. schaut es da immer, ne? Also geht jetzt nicht auswärts oder so.
2: Nee, wir schauen, wir gehen nicht ins Stadion. Wir hatten das mal überlegt am Anfang, aber das packen wir alles zeitlich nicht. Das, äh. ja, das ist
1: ein ungünstiges Wochenende. Dann auch noch
2: Samstag 2030, da kommt man aus Bremen richtig scheiße
1: zurück. Ich bin eher generell so einer, der mit den Öffis eher fährt. Um, und das ist dann halt eher nicht so nice aber wir haben dafür eine geile Weihnachtstour geplant
2: ich habe mhm. heute Mittag noch zwei Tickets für Barcelona angeboten bekommen am Samstag <lacht> das
1: Barcelona Derby Was genau auch nicht so hundertprozentig ja.
0: <lacht> von Schalke zu Wasser. so schnell geht's alter ja, ähm,
1: Eventgucker Mann 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 yeah. like.
0: <lacht> so, die zwei Karnevalsweine hier zum Schluss, Mainz und Köln. Als ähm, das
1: nicht letzte Woche das Game war? Das wäre natürlich schon, das sagt ja eigentlich zum geilen Outfit vom Baumgart? Also ja, ja, genau, ich
0: wollte gerade sagen, beide geile Trainer eigentlich. Bruce so feiere ich. Baumgart macht sich immer beliebter eigentlich. Hat jetzt seinen fucking Bart abrasiert. Sah jetzt komisch aus. Ähm, also wirklich exzellente Typen sehr sympathisch und verstehen auch was vom Fußball. Weil der, Mensch,
1: der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich glaube, man gewöhnt sich jetzt an Baumgart ohne Bart. Das
2: kennt man eigentlich gefühlt jetzt Digga, der wächst
0: so schnell nach, glaub mir.
2: Der ja, äh, soll mal mit seinem Einhornkostüm am Wochenende auf der Bank sitzen. Das wäre geil. Und seine co sollen wieder in seinem Outfit dann kommen.
0: Ja, genau. Sowas also mit Hütchen und der kommt mit seinem Einhorn. Das war... Aber es sah aus wie ein, entweder ein fettes Einhorn oder ein Schweineinhorn, irgendwie sowas.
1: Eigentlich ja, eine Mischung. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: also, ja, dann erkennt man nicht, wer der echte Baum ist. Also ein Schweinhorn. <lacht> Schweinhorn.
0: Schweini. Ja. <lacht> ähm, aber beide Trainer haben es geschafft, beide Mannschaften zu verbessern. Also wenn ich mir Mainz mit den Struggles aus der letzten Saison vorstelle, ähm, sie machen ja weiter, Burkhardt, also, also, der, also der, dem sein Wechsel steht so Kurz davor, ähm, dass, er, dass er den Verein verlässt, äh, wenn er so weitermacht, äh, wird auf jeden Fall eine andere Bundesliga-Mannschaft anklopfen. Ähm, ja, und äh, auch Köln, also muss man ehrlich sagen, also, das haben wir ja jetzt die letzten zwei Mal in den Podcast immer gesagt finden wir super und sind auch super Fans davon von der Entwicklung, aber die Kölle, die haben nur eins der letzten sechs Bundesliga-Duelle gegen den FSV ähm, gewinnen können, der einzige war im Spiel 12. Dezember 2020 mit einem 1-0 knapp ähm, andere Kölner Mannschaft jetzt aber auch eine andere Mainzer Mannschaft Mainz zu Hause ähm und ich gebe hier echt einen Unentschieden, weil ich weiß nicht, wen ich hier diese drei Punkte geben möchte. Ich glaube, Sonntag, letztes Spiel, 17.30 Uhr ähm, und wirklich, ich gönne es beiden Mannschaften, weil sie eine nice Entwicklung haben. Ich glaube, in einem Punkt geht jetzt auch nicht die Welt unter für beide Teams. Von daher mache ich Hände hoch, ich ergebe mich und gebe einen Punkt für beide.
1: Das war obviously, was du jetzt gesagt hast.
0: Sehr obvious, gell? Ja. Nee,
1: also ich habe schon irgendwie eine leichte Tendenz, dass die Kölner ordentlich Karneval gefeiert haben. Und klar, die meinen es wahrscheinlich auch, aber in Köln wird das nochmal so nochmal einen Ticken mehr gelegt oder ist noch ein Ticken mehr brisanter. Und äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie eine Kaderstimmung haben, aber ich glaube, die sind sehr, sehr euphorisch jetzt in diesem Spiel. Und entweder ist das positiv oder negativ natürlich, aber ich glaube einfach, dass wird sich dann ins Positive ummünzen und ein Anthony Modest ist momentan so in Topform und ich glaube wirklich, dass die Kölner, auch wenn ich von Mainz sehr, sehr viel auch in diesem Jahr halte, ähm, dass, ja, ich hätte jetzt auch unentschieden getippt wie du, weil es obvious ist, aber ich sage einfach, dass die Kölner es machen, weil ich halt einfach, ja, finde, dass, dass dieses Konstrukt immer weiter wächst und äh, Baumgart einfach, ja, eine Euphorie da entfacht hat. Und zu den Fans auch immer grundehrlich ist, nach seiner Kritik, die er da vor zwei Wochen geäußert hat, denke ich mal, dass sie ihn von den Rängen jetzt deutlich feiern werden für seine ganzen Aktionen. Und äh, auch wenn sie jetzt auswärts spielen, aber die Kölner holen die Punkte.
0: Okay.
2: Ja. Äh, du bei bist jetzt mit meins oder was?
0: <lacht>
2: ja, ich äh, sehe es eigentlich im Prinzip wie aber, dass es kann, kann in alle Richtungen kippen. Also, Erik hat gerade super nachvollziehbar in, in Richtung der Kölner argumentiert, allein mit Baumgart. Ich glaube, der wird die Jungs so heiß machen, dass die gefühlt gar nicht verlieren können in so einem Spiel, wenn es auch noch gegen eine andere Karnevalsmannschaft geht. Ähm, auf ein Karnevalsderby. Genau. Auch viele Derbys so diesen Spieltag. <lacht> nee, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ähm, äh, muss ich sagen, also hast du ja auch eingangs schon erwähnt, muss ich an der Stelle auch einfach mal, wenn wir schon über Baumgart so viel reden, auch mal, wie gesagt, Svensson mal hervorheben, seitdem er, mit, äh, seitdem er mit, mit Heidel wieder zurück ist, läuft es bei Mainz wie geschnitten. Brot. Die waren ja letztes Jahr, genau, die waren ja letztes Jahr in der Rückrundentabelle, glaube ich, am Ende sogar in den Top 6 oder so. Ähm, wo die wo die halt am start waren wieder und diese saison haben sie auch sehr sehr gute leistung gebracht zwischendurch mal einen kleinen zwischenhänger gehabt ähm, an sich würde ich sogar tendenziell sagen ich gehe sogar mit den mainzern weil die glaube ich auch in mainz spielen Nein, ähm, ja. nicht deswegen hätte ich tendenziell sogar gesagt ich gehe vielleicht mit den mainzern aber ja ich, ich verstehe auch eriks argumentation und muss sagen ich gehe ich glaube, Baumgart wird so heiß sein auf dieses Spiel und so brennen sein erstes, ich nenne es jetzt einfach auch mal Karnevalsderby Derby. Ähm, ich glaube, da will man nicht nach dem Spiel in die Kabine kommen, wenn sie das verlieren. <lacht> Deswegen gehe ich auch mal mit dem Unentschieden. Aber bei mir würde ich sogar sagen, ganz leichte Tendenz zu Mainz, aber es kann in beide Richtungen
0: kippen. Ja, ich meine. Wirklich beide sympathisch und deswegen habe ich gesagt, <lacht> ich bleibe in der Mitte, Alter, ich gehe ja, den normalen Weg. Genau. Ähm, kennt ihr noch so rare äh, was, ich, was ich euch gesagt habe, Erik und Niklas? Diese, dieses Foot-Kartenspiel? Ja. Sind jetzt offizieller Partner der Bundesliga. Echt Jo. Also ich, ich, ich habe mal einen Rechtsverteidiger von Real Sociedad, glaube für 15 Euro gekauft, aber der lummelt da jetzt da. Ich weiß nicht mehr. Ich habe lange nicht mehr reingeschaut. Vielleicht ist der jetzt was wert. Er Ist irgendwie auch der einzige gute Rechtsverteidiger in der spanischen Liga gewesen, der nicht so teuer war. Also, ähm, aber ist jetzt hier äh, für die Zuhörer nichts scare. Also ich will hier nicht als Finanzberater eingestuft werden oder so. Oh. <lacht> nicht der Recht von <lacht> Bin eh kein Fan davon, von so, äh Das Ding ist, ich hab, man muss ja einen kleinen Vergleich machen. FIFA gibt's ja jährlich Geld aus, plus ingame geld für Karten, die du nächstes Jahr nicht mehr hast. Und bei dem ist es halt so, du hast das immer. Äh, die Community, finde ich, ist noch klein und geil. Also ist wie, wenn wir zum Beispiel jetzt hier auf äh, Kicker diese, wie heißt die Dings da, Kick-Tipp-Runde -Kick machen oder so und man spielt miteinander und so. Also es ist halt noch überschaubar. Ich glaube. 3000 Deutsche oder so momentan oder so. Also very nice. Und das war halt so mein Vergleich von der, naja. Scheiß drauf. Das war... Bundesliga, das war die letzte Folge der Woche, ähm, wir blicken Jetzt wir auch zum Schluss kommen, weil gleich ist hier das... Ich wollte gerade sagen, vier, vier Minuten ist Argentinien-Brasilien, Alter, da gibt's Rambazamba, Alter. Ich glaube, jeden ein geiles Spiel, ich muss noch schnell runterspurten. Naja, ich werde es wahrscheinlich hier erstmal nebenbei machen, wenn ich die Podcast-Folge hochlade. So fleißig sind wir. Ähm, ja. Ja, Leute, ich glaube, nächstes Jahr kommt vielleicht dann mehr ein bisschen Videos. Ich habe einfach momentan, ehrlich gesagt, muss ich ehrlich sagen, auch keinen Bock auf diese... News, Videos und so, die machen mir einfach keinen Spaß. Mir machen eher Spaß, über Fußball zu reden mit den Jungs. Und ich glaube, dass wir dann einfach nächstes Jahr wieder den Videopodcast bringen. Also nicht nur auf First Spotify. Ähm, aber ich glaube, dann kriegt ihr nicht die ganzen Folgen zu sehen. Ich glaube, dann gibt es nur spezifisch Themen. Das heißt, wenn ein Thema in dem Podcast zu hören war, wird es dann vielleicht diese 10-minütige, 10 15-minütige Maximal-Video geben. Und den Rest könnt ihr euch anhören. Das war jetzt nur ein Gedanke, äh, Gedanke ähm, weil wir das ja eh immer machen und dann können wir ja so ein bisschen auch wieder Videos für euch produzieren. Ähm, genau, dann bedanke ich mich auf jeden Fall äh, für Jungs für eure Zeit. Gleich gibt es Brasilien in Argentinien. Wir sagen auch Danke natürlich an alle Zuhörer. Bis zur nächsten Folge. Adios, Amiros. Eure Tres Muchachos. Der war gut. <lacht> ciao, ciao.